1: à tous, et ravi de vous retrouver sur CNews. Il est 14h, c'est la parole aux Français. Mais on commence par le journal avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël, ça va
2: Bonjour Clélie, très bien, merci. Bonjour à tous. Dans l'actualité, les Français se serrent la ceinture face à l'inflation. Les ménages ont diminué leur consommation de produits alimentaires. Jamais une telle baisse n'avait été observée auparavant. Les précisions de Sarah Fenzari et Olivier Gangloff. Les
3: Français à l'heure de la privation. Sur fond de hausse des prix très marqués, en particulier sur la nourriture, les consommateurs sont contraints de s'adapter. Un peu plus attention, mais euh, voilà, pour l'instant j'ai la chance de pouvoir manger à ma faim, c'est déjà beaucoup.
4: Bah, malheureusement, quand on est retraité, on fait deux fois plus attention à son de monnaie. Mais on prend le, le strict minimum. Quoi. En
3: 2022, la consommation alimentaire française a baissé de 4,6%. Un triste record historique, ce n'était pas arrivé depuis 1960. Dans les allées des marchés ou dans les rayons, Les consommateurs achètent moins et surtout
5: sont poussés à comparer les prix. Je fais différemment, c'est-à-dire que je vais de magasin en magasin pour voir les les promotions. Et puis euh, j'achète, je me dis tiens je vais manger ça et ça. Puis j'arrive dans un magasin, je vois que ben, c'est trop cher. Donc du coup ben, je regarde ce qu'il y a en promotion, mais je mange autre chose et puis euh,
3: je m'adapte. S'adapter en fonction des promotions ou se priver parmi les aliments laissés de côté, la viande, le poisson ou encore les fruits et légumes.
5: La viande, j'en prends plus parce qu'elle est très chère, la viande. Tout ce qui est viande, jambon et tout ça, j'en prends plus. Le poisson, euh, la viande, les légumes un peu, hein. ça commence. On hein. a acheté des légumes, là c'est cher.
3: Et la tendance devrait se poursuivre. La grande distribution est actuellement en pleine renégociation avec les industriels et les prix pourraient encore augmenter.
2: Et parce que crise économique et froid ne font jamais bon ménage, les Restos du cœur de Montluçon voient affluer beaucoup de monde cette année en manque de bois pour passer l'hiver. Des personnes incapables de répondre à l'augmentation des factures énergétiques. Reportage de Maxime Lavandier au sein de l'association et auprès de salariés en réinsertion.
6: Une petite signature, s'il vous plaît. Patricia Guilas fait partie des bénéficiaires des Restos du cœur, Pas pour une aide alimentaire, mais pour une livraison gratuite de bois de chauffage. Sans emploi elle vit seule dans sa maison en cours de rénovation, chauffée en partie par des radiateurs électriques et en partie par un poêle à bois.
7: Et l'ensemble des factures de décembre ont dépassé les 300 euros. Donc sans cette aide des restos du cœur, j'aurais pas pu, pas pu m'acheter du bois.
6: L'atelier bois des restos a été créé en 2016, mais avec le froid et la crise économique, les demandes affluent. L'association bénéficie du bois offert par la municipalité. Et son chantier d'insertion emploie 24 salariés qui se relaient 4 jours par semaine. Lucas Ponceau est l'un d'entre eux, tronçonneuse à la main et casque anti-bruit sur les oreilles, il s'affaire sur une grume.
8: Ben On se sent utile, clairement, quand on sort d'une période un peu euh, peu noire, hein, que ce soit de l'anxiété, des dépressions, pour beaucoup beaucoup de personnes. hein, Dans le milieu du travail, maintenant, ça va vite. hein.
6: Près de 40 familles sont toujours placées sur liste d'attente. Un chiffre qui, selon l'association, Devrait augmenter chaque année.
2: Dans l'actualité également, la question des peines et de, de, de l'exécution des peines et cette étude réalisée par l'Institut pour la justice. On y apprend que 41% des condamnés à une peine de prison ferme ne mettent jamais les pieds en prison, en raison notamment des aménagements de peine autorisés par les magistrats, mais aussi de la surpopulation carcérale. Et puis on, on termine avec ces images. Certains ont cru. Un ovni, un immense ballon blanc a survolé l'Amérique du Nord. D'après le le Pentagone, il s'agirait en fait d'un ballon espion envoyé par la Chine. Un très très grand ballon, vous le voyez sur ces images, qui fait la taille de trois bus tout de même. C'est à vous Clélie. Pour la suite de l'actualité, bien sûr, la parole au français continue.
1: Et merci Michael, et on se retrouve à 15h. Et je suis en bonne compagnie avec Philippe Bilger. Bonjour. Bonjour Clé. Soyez le bienvenu. Mathieu Langlois également, bienvenue. Bonjour. Et amoureux beaucoup du service police-justice de, de CNews. On va parler avec vous de la, du meurtre à disparition, puis le meurtre de Siem, 18 ans, qui a été tué par un proche. Alors cet homme de 39 ans, qui a été mis en garde à vue et mis en examen, affirme avoir entretenu avec elle une relation amoureuse. Alors, la famille n'est pas tout à fait d'accord avec ce point. C'est fermement nié, même par la famille de la victime. Ça fait partie des nombreuses questions qu'il y a encore sur ce dossier. Je vous rappelle que le corps de la jeune femme a été trouvé dans la nuit de mercredi à jeudi et qu'une autopsie est évidemment en cours. On va faire le point avant d'en parler avec Stéphanie Rouquet, sur place.
5: 24 heures après l'annonce du décès de Siem, la douleur est encore vive pour les habitants de cet ancien bassin minier. Ici, tout le monde était au courant de la disparition de cette jeune femme. Beaucoup d'entre eux participaient aux recherches ou partageaient sur les réseaux sociaux l'avis de recherche des habitants concernés Donc, qui demandent désormais à la justice de faire son travail. Pour les proches de Siem, ils sont toujours entourés par de nombreux amis ou voisins unis face au drame dans ce petit lotissement où vit toute la famille, depuis des années, tous les voisins nous expliquent et qu'ils connaissaient cette jeune femme qu'ils qualifiaient de simple, discrète et gentille. Des voisins qui connaissaient aussi l'homme de trente neuf ans qui a avoué avoir tué la jeune femme. Et là, beaucoup nous ont expliqué qu'ils sont méfiés. Tout le monde savait qu'il avait un lourd passé judiciaire. Aujourd'hui, l'autopsie de Siem sera réalisée. Elle permettra sans doute de lever les zones d'ombre du dossier et de connaître les circonstances précises de la mort de la jeune femme. Sur place, vous avez entendu Stéphanie
1: Rouquet, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, bien sûr, aussi de la colère. Hein. Écoute, on écoute les, les gens, les proches, les voisins de CIEM.
6: On
0: est tous dévastés. C'est horrible. C'est une crapule, là, c'est, c'est,
6: c'est ce qu'il faut dire. Hein. J'espère qu'il sera lourdement puni. Il n'était pas en prison. Il a tué une gamine de, mais de 18 ans, elle n'a rien demandé. Moi, franchement, je, je serai à la place de la justice, j'aurai honte.
1: Je serai à la place de la justice, j'aurai honte. Philippe Bilger. — Je, je sais que vous n'êtes pas un homme de justice. Non, <rire> vous non, n'aimez pas d'accord. qu'on dise ça comme ça. Mais vous, vous entendez, c'est fort ce qu'elle dit, cette dame. — Bien
4: sûr. Mais je suis totalement d'accord. Et je ne, n'exploite pas cette tragédie, Clélie. Je l'ai toujours pensé. Euh, lorsqu'on est confronté à une tragédie de cette nature, en connaissant le parcours judiciaire de Mahmoud F., euh, eh bien on est conduit à s'interroger sur les responsabilités de la justice. Qui est responsable euh, L'inexécution des peines est un scandale français. Et troisième élément, euh, je laisse Amaury parce que je ne voudrais pas m'engager trop rapidement dans une polémique.
1: Euh, Est-ce a... euh... Alors allez-y, on va faire le point avec Amaury, mais vous en avez trop dit ou pas assez, je ben, ne sais pas. C'est, mais c'est le... très simple,
4: je considère que lorsqu'on voit le parcours de cet homme. Et si les renseignements que j'ai pu recueillir avant d'entendre Amoribucco sont exacts, moi je serais tout à fait partisan de chercher qui, à un certain moment, a pu commettre cette grave imprudence d'aménager la peine de 12 ans de réclusion criminelle pour un homme qui a la bagatelle de 13 condamnations, dont 5 au moins sont très graves, et qui devait passer le 1er février devant ouais. une nouvelle cour d'assises. Euh, il Donc me des sent...
1: responsabilités au niveau...
4: Judiciaire. Voilà. Judiciaire.
1: Alors, on va faire le point, Mathieu Langlois. Je vais vous donner la parole, mais juste avant, comme on a évoqué beaucoup de choses avec vous, Philippe Bigère, euh, dites-nous en plus, effectivement, sur le parcours de cet homme au lourd casier judiciaire, très lourd même.
9: Bien sûr, puisqu'il avait 39 ans, mais déjà 14 condamnations à son actif. Alors, on l'avait dit, je vais le rappeler, 5 condamnations pour des atteintes aux biens, 8 condamnations pour des faits de conduite de véhicule et enfin une condamnation pour vol avec arme. Alors, pour cette Dernière condamnation, eh bien il avait été condamné à une très lourde peine de prison, puisque 12 ans de prison, c'était sa condamnation en 2015. Il avait commencé à purger cette peine en 2012. Euh, et alors ça, c'est ce que nous, nous précisait hier euh, la procureure également, c'est que ce qui s'est passé, donc ces 12 ans de prison, il a commencé à bénéficier d'un aménagement, d'un aménagement pardon, de peine en 2020. Ça a été décidé par le juge d'application mmh. des peines. Et puis 2021, ne le veut crues, donc il était libre euh, dès 2021, en revanche, il n'avait pas fini ses ennuis avec la justice puisqu'effectivement, un an plus tard après sa sortie de prison, eh bien, de nouveau il était inquiété dans une affaire. Alors cette affaire, elle remonte à 2011 et donc début février, il devait effectivement comparaître devant la cour d'assises. Mais ayant été placé en garde à vue dans l'affaire de la disparition de SIEM, eh bien, il ne pouvait pas se présenter devant la cour d'assises. Et donc cette audience, elle a été euh, reporté et puis euh, écoutez voilà ce que je peux vous dire sur son profil c'est déjà beaucoup effectivement éclairé ouais, si je peux
4: sous le contrôle d'Amory Bucco euh, le j'ai, il semble que depuis euh, l'année 2017 cet homme était sans aucun suivi
9: il était dans la nature alors bah, c'est à dire qu'il est sort levé des croustes en 2021 donc après 2017 il a continué à purger des peines ça, c'est, c'est, c'est à partir de 2021, c'est ce que nous indique Donc, la justice, ah, que se fait la levée des crocs, sachant qu'aussi, a précisé la procureure, il avait purgé toutes ses peines. Alors bien sûr, il était inquiété dans une autre affaire euh, qui n'avait pas encore été jugée, mais il avait en tous les cas soldé on va dire, son compte avec la justice, euh, là, à cette date de début février 2022.
1: Mathieu Langlois, est-ce que vous pensez également qu'il y a eu des failles au niveau de la justice, du système de judiciaire
10: bah, En tout cas, des responsabilités, c'est évident. Après, ça montre c'est malheureusement un fait divers de plus, de trop et on le dit à chaque fois, mais ça rappelle un nombre incalculable de faits divers par le passé avec un profil, tu, tu, vous l'avez dit, qui est franchement très, très inquiétant. Mais on le sait, c'est-à-dire que la justice, même si évidemment elle est perfectible et le mot est faible, elle ne peut pas non plus faire du préventif. Euh, sur ce genre, d'un, d'un, je, je lis pas forcément euh, toutes ces affaires avec euh, le, ce, ce meurtre effroyable, mais c'est à dire qu'on voudrait aussi que la justice presque euh, intervienne en amont euh, pour empêcher des drames, des drames pareils. Or ça, malheureusement, c'est, 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 c'est impossible.
9: Et ce ah, a... oui. Non, mais ce qui est intéressant aussi dans cette affaire, c'est que la procureure aussi, alors pas, peut-être pas pour, pour excuser la justice, mais elle a bien précisé qu'il avait bénéficié cet homme. D'un, du régime général des réductions de peine qui sont appliquées à tous les condamnés. Donc son cas oui, n'est ce pas n'est du pas tout que lui. Voilà, son non. cas n'est absolument pas particulier. Il n'a pas bénéficié d'une clémence particulière. Il a bénéficié du régime qui est appliqué à tous les condamnés, qui avec des, des réductions de peine, euh, voire des, enfin des, des remises de peine et des réductions de peine, enfin de peine pour sortir plus rapidement, désengorger les prisons, se réinsérer, etc. Oui, mais
1: c'est la, on va dire, la, la généralité. Mais quand on se penche sur le, le, le cas particulier de cet homme, de son casier judiciaire, de même peut-être sa personnalité, qui commence à filtrer, on, on lit des articles de journaux, des choses comme ça, ou même, vous avez entendu les habitants, où il se méfie un peu de lui, parce qu'on le savait, euh, en tout cas, euh, minimum violent et impulsif. Moi, ce, que je, ce qui m'interroge, c'est que... Donc Mathieu Langlois parlait de, en amont, comment essayer de prévenir. Mais qu'est-ce qui se passe après, en tant qu'ancien magistrat, Philippe Bigère Est-ce que, par exemple, là... On peut retourner voir les juges qui ont décidé d'un remise en liberté, leur demander ce qui s'est passé, pourquoi ils ont pris telle décision. Malheureusement, y a... non. Il n'y a pas des retours en arrière comme non, ça Non,
4: c'est-à-dire que, évidemment, les médias parleront peut-être, comme ils ont commencé à le faire, de certaines failles, de certaines carences. Mais euh, je n'imagine pas demain euh, que la famille euh, de la victime saisissent théoriquement le Conseil supérieur de la magistrature pour que celui-ci engage le moment venu. Il ne le fait jamais. Autrement dit, lorsqu'il y a une grave anomalie, parce que de toute manière, même si c'est le régime général de l'exécution des peines, Comme le dit Clélie, d'une certaine manière, il faut adapter ce régime à la gravité de certains parcours judiciaires. Et là, je considère que ce qui indigne le citoyen, c'est l'idée que... Le magistrat, par exemple, n'a pas de responsabilité directe et immédiate quand il met directement la main dans une tragédie qui aurait pu être évitée. Je continue à penser que l'erreur dans notre système, c'est d'estimer que l'inexécution partielle de la peine est la règle, alors qu'au moins, il faudrait admettre que la règle doit être l'exécution totale, avec parfois des exceptions.
1: Oui, mais sans parler forcément, sans jeter l'opprobre sur ces magistrats, sur ces juges qui ont pris des décisions, on peut aussi peut-être juste leur demander, parce que peut-être qu'ils avaient des bonnes raisons de dire ah « ben là, on lui a accordé un régime parce que telle ou telle cause en ». Fait, Au moins s'interroger et leur demander, eux, ce qu'ils en avaient pensé et pourquoi ils avaient pris leur décision.
4: Mais je suis persuadé, Clélie, qu'on pourrait leur demander avec beaucoup de courtoisie les raisons de certaines démarches judiciaires, mais je ne suis pas sûr qu'ils répondraient et surtout, je ne suis même pas persuadé qu'ils seront questionnés à la suite de cette tragédie. Et, c'est ça qui me fait peur.
1: Langlois.
10: pour compléter euh, ce que dit Philippe Bilger, c'est que euh, là on s'abat sur la justice et l'irresponsabilité de la justice, mais moi j'ai, j'ai toujours pensé que la justice est une organisation, une organisation forte, c'est une organisation qui accepte ses failles euh, et qui les regarde en face pour s'améliorer. Or ça, ça manque cruellement. Et c'est ça que les Français veulent, c'est-à-dire mmh. qu'une justice... On sait bien que la justice ne sera jamais parfaite et il y a de l'humain. Donc... Mais en tout cas, ce qu'on n'accepte pas, c'est qu'elle n'ait pas le courage de dire, voilà, là, euh, ça doit être étudié, mais clairement, il y a des failles.
9: Mmh. Amoré beaucoup. Non, mais justement, c'est intéressant ce que vous disiez, Philippe Bigère. La question a été posée hier à l'avocat de la famille de savoir si la famille, effectivement, avait un sentiment d'injustice, si elle en voulait à la justice euh, concernant justement cette affaire, puisque cet homme, effectivement, on pouvait estimer qu'il aurait dû être en prison. Bien, malheureusement, l'avocat de la famille a, n'a pas répondu à la question. Il a expliqué forcément que la famille, dans un premier temps, était dans le recueillement, Excusez-moi. dans le deuil. Et effectivement, peut-être que dans un second temps, la famille prendra la parole, notamment via son avocat, et dira, ben bah voilà, il faut peut-être rendre des comptes pourquoi est-ce que notre fille a été euh, tuée par un homme qui aurait pu être en prison, si on regarde euh, d'un point de vue théorique les condamnations qu'il avait, il avait eues.
4: Et c'est d'autant plus intéressant si, en effet, l'exécution des peines pour cet homme a été l'exécution des peines normale. Oui. Parce que ça révèle alors l'absurdité d'un placage général d'exécution sur des destinées tout à fait
9: singulières. Mais, mais si, aussi que vous avez, c'est que, là, c'est bien ce qu'a précisé cette procureure, c'est que finalement... Il n'y a pas eu de, de régime spécial pour cet homme d'un point de vue d'application des peines. Et donc, finalement, vous ne pouvez pas condamner un, un magistrat. Il ne fait finalement qu'appliquer la loi. Et c'est la oui, loi qu'il faut vérifier et, et non pas condamner une personne en particulier. Ça, qui...
10: ça montre aussi l'absence de solution sur des individus. Euh, mmh. On ne parle pas de, 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 ces, de ces peines de prison. Mais euh, j'ai lu un article où il était qualifié de sociopathe. Euh, donc, en gros, ça veut dire qu'il déteste la société. Et, et là-dessus, on sait très bien, on sait très bien que... On ne va pas le laisser en prison en permanence, c'est, pas, c'est sûrement pas la, la, la solution.
1: Mais il faut le contrôler au moins.
10: Mais c'est ça. ce que je voulais dire. C'est-à-dire ouais. que le, le problème c'est que quel, qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce que la société peut apporter pour contrôler et maîtriser un individu euh, tout en lui donnant une chance. Euh, parce qu'il faut aussi lui donner une chance d'exister dans, dans la société, même s'il si est aussi. qualifié ouais. de sociopathe.
1: Euh, juste un, une dernière remarque. Vous avez vu ce chiffre, peut-être c'était dans le journal de Michael Dorian à 14h, 41% des, des condamnés à une peine de prison ferme. Ne mettre jamais les pieds en prison. Je voulais avoir mais, euh, mais votre réaction. Parce que ce chiffre est éloquent. Hein.
4: C'est une démonstration de plus de, de, ce que, de nos, la validité de notre échange. C'est-à-dire que rien de pire, euh, Clélie, euh, qu'une condamnation non exécutée. Je ne suis pas du tout un fanatique de l'incarcération. Moi, ce qui m'importe, c'est que la justice dispose d'un, d'un panel, d'un inventaire infiniment large de sanctions possibles. La pire des choses, c'est que les sanctions, quelles qu'elles soient, ne soient pas exécutées. À partir de là, c'est là le délitement. On peut... On peut être indulgent, on peut mettre du sursis, du sursis probatoire, du travail d'intérêt général, de l'incarcération. Ce qu'il faut, c'est que les sanctions soient exécutées rapidement.
1: Merci beaucoup Amaury, beaucoup hein, d'être venu euh, faire le point avec nous sur cette euh, affaire CM et notamment sur le profil donc, du principal suspect. Un hein. tout autre sujet, vous savez qu'avec le, le projet de réforme des retraites, euh, beaucoup de monde dans les rues, beaucoup de monde en grève aussi. Une menace sur les euh, vacances scolaires qui débutent aujourd'hui d'ailleurs pour la, la zone A. Alors en Italie, je ne sais pas si vous êtes euh, euh, familier de, du système italien, mais en Italie on interdit les jours de grève pendant les fêtes et les vacances. Est-ce qu'il faudrait faire de même En France, on vous a posé la question. Écoutez.
9: Bah, je trouve que ça dérange beaucoup de personnes, ça empêche beaucoup de déplacements
1: enfin, de déplacement, des gens pour retrouver leur famille. J'ai vu dans d'autres pays, ils font la grève, mais enfin, ils ne s'arrêtent pas de continuer, mais à l'inverse, ils ne font pas payer les billets. Et du coup, ça
9: impacte
8: l'entreprise, mais ça impacte pas les voyageurs. C'est historique ce qui se passe, ça n'est pas arrivé depuis 1995. Donc euh, en ce moment, moi je pense que ce mouvement de grève historique, il est plus important que des vacances scolaires.
3: Je trouve que c'est quand même un petit peu abusé. Ils auraient pu mieux choisir et faire en sorte que les gens puissent quand même... Les gens il ne rien demander, puis c'est un petit peu voyager tout de même, Donc, ouais. Et selon
1: un sondage CSA pour CNews, vous allez voir que quatre Français sur 10, 43% pour être précise, se disent favorables à l'interdiction de la greffe dans les transports en commun durant les vacances scolaires. Nous sommes en ligne avec marie Van Noël de l'association Circule spécialisée, on va dire, sur le, dans le, pour le RERC en Essonne, c'est-à-dire en région parisienne. Bonjour madame, merci d'être en direct avec nous. Je crois que vous avez été reçue par le ministre délégué au transport Clément Beaune ce matin. Pourquoi? Dites-nous, racontez-nous un peu ce qu'il vous a dit.
11: Eh bien, Ce qu'il nous a dit, c'est plutôt lui qui nous a écoutés. Euh, nous apprécions beaucoup d'ailleurs, c'est la première fois que notre association est entendue par un ministre et qu'il, euh, qu'il a une, une vraie écoute du point de vue de l'usager. Donc c'est plutôt nous qui avons parlé, lui euh, prend note. Et sur par quel tâche, sujet plus, plus,
1: péc- plus spécifiquement
11: Alors les difficultés de, des usagers de, de l'Essonne, ce sont des usagers du quotidien. Et ces usagers du quotidien, ils voient un territoire de grande couronne qui petit à petit en temps et en qualité de service s'éloigne de l'épicentre de notre région francilienne, alors qu'au contraire des métropoles comme Proche, comme Orléans par exemple, se rapprochent. Et donc il y a un sentiment de, de, de relégation. Euh, qui est d'autant plus euh, dommageable que nous n'avons pas d'alternative pour la plupart, hein, puisque le stationnement dans les zones denses est de plus en plus difficile, la sur- circulation sur les grands axes aussi, et donc euh, les RER qui sont uniquement radio sont indispensables à beaucoup de travailleurs qui ont de plus en plus de mal à la fois à trouver des emplois dans la zone dense, mais aussi euh, des employeurs de la zone de la Grande Couronne qui ont de plus en plus de mal à trouver des candidats pour venir travailler en grande couronne.
1: Alors je vois que c'est un problème global et, euh, et qui est lié aussi évidemment au transport et peut-être à un problème d'enclavement. Euh, je parlais juste avant des, des grèves, est-ce que pour vous c'est un réel problème ou c'est un épiphénomène qu'il y en a bien d'autres au quotidien
11: Alors il y en a bien d'autres, d'autant plus que lorsque les grèves euh, se produisent, Enfin, en tout cas, la dernière fois, ben finalement, le service annoncé a été, euh, a été respecté. Puis beaucoup d'usagers ont l'habitude de devoir euh, improviser des solutions euh, lorsqu'il y a des perturbations inopinées très souvent, et donc ils ont un panel de solutions euh, qui leur permet de, de, de se déplacer quand même ou de retarder ou supprimer leur déplacement, ce qui fait que. Pendant les grèves, finalement, euh, la situation n'est pas forcément pire que. Bah, En fait, euh, c'est assez amusant. Vous
1: nous dites que finalement, pendant les grèves, euh, on s'organise mieux et ça roule mieux, entre guillemets, euh, qu'au quotidien.
11: Que que lorsqu'il y a des perturbations inopinées Oui, inopinées, Euh, d'accord. On part le matin la boule au ventre, on rentre, euh, on se dit que le soir, on croise les doigts, que tout ira bien, alors que pendant les grèves, finalement, bah, le service est annoncé, assuré.
1: Je vais vous faire écouter justement le ministre Clément Beaune qui vous a reçu ce matin sur la question du service minimum. Écoutez-le.
9: Moi je veux qu'on ait des réponses concrètes et pas des slogans. Le service minimum, si c'est un pourcentage de service, on sait que c'est extrêmement difficile à faire. Parce que soit vous mettez un très haut pourcentage de service, et là c'est une atteinte au droit de grève, qui est protégée heureusement par notre constitution. Soit vous mettez des, des taux de service, 10%, 20% des trains qui sont très bas. Et en réalité ça n'améliore pas vraiment la situation par rapport à ce qu'on connaît, même les jours de grève. Donc ce qu'on regarde, il faut le regarder sérieusement pour avoir des vraies réponses pratiques pour les usagers.
1: Pas facile à mettre en place ce service minimum. marie vous y seriez favorable
11: alors, le service minimum, il n'a pas grand sens parce qu'on est sur les, les, les transports franciliens en général, on est sur des lignes qui sont quand même très saturées aux heures de pointe et il est hors de question qu'on puisse trouver des solutions de substitution quand le service complet n'est pas assuré. Ce qui fait que, je dirais, peu importe, le droit de grève, on le respecte tout à fait, d'autant qu'on a affaire à des agents de services publics qui défendent le, leur, leur entreprise en règle générale, euh, donc euh, voilà, euh, ce qu'on veut, c'est les tra- des tra- de transports prévus, prévisibles et sur lesquels on peut compter. Mm-hmm. Ce qui n'est pas le cas en dehors des grèves.
1: <rire> Une question de, de Philippe Bilger en plateau.
4: Madame, est-ce que vous avez l'impression que ça dégrade profondément le, le moral des gens dont vous vous occupez, cette, euh, ce manque de prévisibilité des transports Est-ce que ça dégrade le vivre ensemble selon la formule consacrée
11: alors tout à fait, oui, les perturbations inopinées, mais qui sont de toutes sortes. Hein. Il y a des pannes techniques, il y a des colis suspects, il y a des accidents de personnes. C'est une autre façon de, de désigner des suicides sur les voies. Euh, ces, toutes ces perturbations inopinées ont de lourdes conséquences, et on comprend bien, et ça désorganise les transports qui sont déjà en, en limite de saturation un peu partout. Donc on a le sentiment que tout ça, ça s'aggrave d'année en année que les efforts pour rénover les installations existantes ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Donc on a, ça s'améliore beaucoup trop lentement et on sent bien que l'effort est plutôt donné sur l'inauguration de lignes nouvelles, qu'il s'agisse de LGV dans les, dans les territoires ou qu'il s'agisse du Grand Paris Express en Ile-de-France et que les lignes existantes, les tenir en état ou les rénover, c'est beaucoup moins, euh, beaucoup moins intéressant pour les élus locaux qui aiment tout de même mieux des inaugurations de neuf plutôt que des réparations de vieux.
1: Oui, vous vous êtes un petit peu oublié. Hein. Et puis, on n'a pas mentionné encore aussi le, le coût, notamment le pass Navigo qui, qui a augmenté. J'imagine que ça fait partie de vos, vos récriminations. Qu'est-ce qui améliorerait les
11: choses, selon vous mon ah ben une, plus juste répar- une plus juste répartition des dépenses entre les acteurs économiques Les collectivités locales et euh, les usagers. Euh, Il y a eu une décision des parlementaires de refuser une augmentation de versement transport dans les territoires, euh, on va dire riches, euh, de l'île de France. C'est vraiment dommage. Je crois qu'ils n'ont pas vraiment compris quelle était la situation en Ile-de-France et combien le, le, la, le dynamisme économique de notre région est lié à la qualité de nos transports. Je pense qu'ils ne réalisent pas. Ils sont très souvent provinciaux et ils ne se rendent pas compte de cette importance. Euh, et puis, euh, par ailleurs, euh, Ile-de-France Mobilité, qui est le, l'autorité organisatrice de nos transports, n'a pas la main sur la fiscalité qui permettent d'équilibrer des comptes d'exploitation sur le long terme. Donc c'est l'État et et souvent le, le Parlement qui a la main dessus. Et donc ça, ce n'est pas normal parce qu'on lui, demand... on lui fait supporter. là, On l'a obligé à augmenter le passe-navigo considérablement alors que nos transports sont dans un état vétuste et dégradé. Et donc un, un usager lambda qui voit la qualité de service se dégrader et ses tarifs s'envoler, évidemment, il ne comprend pas.
1: Ouais, merci beaucoup hein, marie vonne Noël d'avoir témoigné en direct dans l'émission La Parole aux Français. On se retrouve d'ici quelques instants, juste après la pub. On parlera du trafic de drogue qui gangrène certains quartiers. A tout de suite. Il est 14h30, tout pile sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez. On commence par faire un point sur l'actualité. Adrien Spiteri.
0: 86% des Français se sentent en sécurité là où ils vivent, soit près de 9 Français sur 10. 14% 14% se sentent en insécurité, résultat d'un sondage de l'institut CSA pour ces Ce sont les plus jeunes qui se sentent le moins en sécurité sur leur lieu de vie, tout comme les habitants des zones urbaines. Avoue en vlin un important point de deal démantelé grâce à l'interception d'un véhicule provenant de Rotterdam. La quantité de drogue saisie est supérieure à 1 million d'euros. Le point de deal générait près de 20 000 euros de chiffre d'affaires. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a félicité les policiers sur son compte Twitter. Et puis le parcours de la flamme olympique commencera à Marseille. Un choix, je cite, naturel et évident pour le comité d'organisation. La ville étant passionnée par le sport, la flamme arrivera dans la cité Fossienne au printemps 2024 à bord du Belém, un des plus vieux trois mâts d'Europe. Elle aura auparavant été allumée lors d'une cérémonie à Olympie.
1: Et je suis toujours en compagnie de Mathieu Langlois et de Philippe Bilger. On va parler des trafics de drogue. Vous avez vu dans le, dans le journal un point de deal d'envergure, comme on dit, selon les mots consacrés, a été démantelé dans le Rhône à, à vaux en velin Et on a par ailleurs les, un premier bilan du ministère de l'Intérieur sur la lutte contre les trafics de stupéfiants pour l'année 2022. Avant d'en parler, on fait le
7: point avec Maëva Lamy. C'est un premier bilan mitigé. D'après le ministère de l'Intérieur, les délits en matière d'usage et de trafic de stupéfiants ont augmenté en 2022, mais moins qu'en 2021. Concernant l'usage de stupéfiants d'abord, 249 800 crimes et délits ont été recensés en 2022. Un chiffre en hausse de 13% après une augmentation de 38% en 2021. Puis concernant le trafic de stupéfiants, le ministère a dénombré 48 300 crimes et délits en 2022, un chiffre là encore en hausse, plus 4%, c'était plus 13% en 2021. Une évolution qui ne surprend pas ce représentant du syndicat Unité SGP Police.
10: Depuis quelques années, nous avons la main forfaitaire d'électuelle et qui est entrée en vigueur et qui est, qui est là pour lutter contre l'usage. Donc les services de police usent de cette pratique pour lutter contre l'usage. Donc les chiffres augmentent. En 2021, ça avait explosé avec l'entrée en, en vigueur de l'AFD. Ce sont des chiffres. Ils sont pour le, moins, pour le moins normaux, d'après moi.
7: Toujours d'après le bilan du ministère de l'Intérieur, il existe de fortes disparités selon les territoires. Pour ce qui est de l'usage de stupéfiants, le nombre de mises en cause augmente dans 19 départements. Pour les trafics, il progresse dans 32 départements.
1: Et nous sommes en ligne avec Amine Kessasi. Bonjour, merci d'être en direct sur CNews. Alors, vous êtes étudiant en première année de droit et vous avez fondé l'association Conscience vous l'avez créée. Juste après la mort de, de votre frère dans un règlement de compte, et d'ailleurs je tiens à préciser vous avez décroché la première place du top 35 des jeunes leaders positifs pour les éco On va parler de votre histoire euh, et de ce que vous faites actuellement pour lutter contre les trafics de stupéfiants qui gangrènent certains quartiers. Je présente juste l'autre invité qui est en direct avec nous, qui est Jean-Christophe Couvy. Bonjour Bonjour. Vous êtes secrétaire national unité SGP Police. Euh, merci d'être avec nous également, Amine Kessassi, Je reviens avec vous. Euh, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire, ce qui a déclenché la, la, la création de cette association euh, Votre histoire, elle est intimement liée au trafic dans les cités.
8: Alors, j'ai, euh, j'ai fondé l'association avant le, le décès de, de mon frère. Et, euh, et en fait, je suis né dans un quartier qui s'appelle Frévalon, un quartier où effectivement on a un réseau euh, au cœur de la cité et puis ce que j'explique c'est que euh, moi j'en avais marre de voir que ça, j'en avais, j'en avais marre qu'on me dise que les seules perspectives qu'on pouvait avoir c'était justement euh, euh, le réseau du quartier et, euh, et donc on a commencé à se mobiliser avec des camarades à moi où là on a porté des combats on a, fait, on a commencé à trouver des colis alimentaires par exemple dans nos cités, où on essayait de trouver des partenariats avec des entreprises pour qu'elles puissent recruter des jeunes de nos quartiers et éviter que ces jeunes tombent dans les stupes justement euh, et puis le, le 29 décembre 2020 j'ai euh, perdu mon grand frère qui a été assassiné dans un règlement de compte et puis à partir de ce moment là on a tourné un peu l'action de l'association vers ces familles, vers ces familles endeuillées qu'on essaye d'accompagner parce qu'aujourd'hui je me suis dit que justement niveau légitimité, malheureusement je, j'ai acquis cette, cette légitimité pour pouvoir porter ce, ce sujet et c'est surtout par responsabilité pour ces familles mais pour tous ces jeunes qui sont décédés que, que j'ai envie qu'on mène ce combat, qu'on arrête de stigmatiser ces familles et qu'on puisse les accompagner dignement aujourd'hui.
1: Mais justement, qu'est-ce qu'ils vous disent ces, ces gens dans vos, dans vos quartiers, dans, euh, dans ce quartier-là, sur les trafics de drogue Ils n'en peuvent plus Ils sont énervés Ils sont résignés, peut-être Abattus Est-ce qu'ils, est-ce qu'ils ont encore confiance dans, la pouvoir, dans les pouvoirs de la police, de l'État en général
8: de, de l'État en général, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout mettre sur le dos de, de la police. Euh, mais euh, effectivement, les, les gens, euh, et, et ça dépend des quartiers, ça dépend des endroits. Par exemple, au Campanules, où les femmes, les, les mamans, euh, les habitants de ces quartiers se sont mobilisés face à l'installation d'un réseau, euh, parce que c'est un quartier tranquille, c'est une, une zone euh, où on ne connaît pas toutes les violences qu'il y a dans les quartiers nord. Euh, et donc, les, les gens se sont facilement mobilisés. Mais dans nos quartiers, euh, face à l'abondance des institutions en général, face au fait euh, que la police de proximité, Par exemple, a été supprimée face au fait que les habitants se sont retrouvés confrontés à eux-mêmes, que les gens euh, vivent dans dans une précarité totale. C'est sûr qu'ils ont perdu espoir, c'est sûr qu'aujourd'hui, ils n'osent même plus parler euh, de ces sujets, ils n'osent même plus parler du trafic de stupes. Et euh, et c'est devenu une question euh, tabou, malheureusement, dans dans nos cités.
1: On on est également en ligne avec. euh, Vous restez avec nous, hein, Amine, bien sûr, encore beaucoup de questions à vous poser, beaucoup de choses à dire. Jean-Christophe Couvi, la parole aux policiers, justement. Et, et vous avez entendu le constat que faisait Amine. Et, et on le sait, évidemment, et cette vie des, des quartiers qui est, qui est gangrenée et qui est, euh, qui est ils sont dans la galère aussi à cause de, cette, de, ces, de ces trafics de stupéfiants. Et c'est un cercle vicieux aussi, c'est ce que nous décrivait euh, Amine. Vous avez vu les chiffres du ministère de l'Intérieur. Un bilan en 2000 teintes, comment on pourrait faire mieux Comment vous avez, par exemple, un nouvel outil qui est la, l'amende forfaitaire délectuelle est-ce que ça marche Est-ce que c'est un vrai outil contre la drogue
12: ah, Bonjour. Alors déjà, euh, je suis très admiratif du travail de, d'Amine parce que c'est vrai que quand on veut changer le monde et la vie euh, des gens, ben, on commence par soi-même et par son premier cercle. Donc déjà, c'est se prendre en main et c'est très bien. S'il y avait plus d'initiatives comme ça de, de, de la jeunesse, ben, ma foi, on serait tiré vers le haut un peu plus. Et donc euh, effectivement, à une époque, on avait la police de proximité. La police de proximité, c'était quand même une, une police assez paternaliste. On était en immersion dans le quartier, on, on suivait, j'allais dire, l'évolution des, des jeunes. Et il y a beaucoup de personnes, quand on discute avec des anciens collègues à moi, y compris même des jeunes de quartier, qui me disent « Mais si j'avais pas eu tel policier qui, à un moment donné, euh, m'a sorti de là, je ne sais pas ce que je serais devenu. » Voilà, c'est, c'était ça aussi, de tendre la main aux gens, parce qu'on les connaissait, on partageait leur quotidien. Bon, ça, euh, Nicolas Sarkozy l'a supprimé, euh, donc euh, on en a fait notre deuil. Euh, mais je pense qu'il faudrait rat- essayer de, 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 de rattraper ça maintenant dans les, pour les générations à venir. Après, les, les stupes, euh, il faut comprendre aussi un peu l'enjeu. L'enjeu planétaire déjà, parce que ce n'est pas qu'en France. C'est 250 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, hein, sur la planète. C'est un PIB, j'allais dire, comme un PIB, mais qui est supérieur par exemple à celui de la Finlande, de la Colombie. Donc en fait, déjà, il faut prendre, il faut prendre ça en compte. Aujourd'hui, les Français, euh, j'allais dire, dépensent plus de 4 milliards d'euros tous les, tous les ans dans l'achat de stupéfiants. Ça va du cannabis à la cocaïne, le crack, l'héroïne, etc. Donc, et ça, fait, ça représente à peu près 21 000 emplois temps plein. Pour parler un peu comme les technos, mais c'est comme ça. Donc on voit bien qu'il que y a un vrai business, c'est une vraie entreprise. C'est la vraie start-up nation, hélas, c'est comme ça. Euh, et donc qui pourrit les, les quartiers parce que justement, un, l'État s'est petit à petit désengagé euh, des quartiers et a laissé la place justement au vide. Et le vide, c'est les dealers qui ont pris la main, qui se servent des habitants comme nourrice pour stocker, pour stocker les stupéfiants, comme ça, eux, quand ils sont interpellés, ils n'ont rien sur eux, ou alors ils n'ont rien chez eux quand on fait des perquisitions. Donc on voit bien que ça, ça, ça implique aussi la vie des habitants, mais qui sont pris en otage, qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas le choix parce que tous les jours, en bas de leur, quartier, de, de leur escalier, il y a une bande qui est sur un canapé euh, ou dans la cage d'escalier et qui, fait t- et qui fait régner la terreur. Donc ça, déjà, il faut prendre ça en compte et pas stigmatiser tous les quartiers parce que tous les habitants, effectivement, ne trempent pas de, dans, dans le deal. Après, il faut mais ça, on l'a dit,
1: aussi. et vous avez entendu également Amine qui bien l'a dit, sûr. et c'est vrai, mais par contre, ils en subissent les conséquences.
12: Les a, bien sûr, mais c'est, c'est les premières victimes. Après, les AFD, donc les fameuses amendes forfaitaires délictuelles, pour l'instant, effectivement, on a un petit recul. Ça fait qu'un an qu'on les a mis en place. Moi, j'aimerais bien avoir le taux de recouvrement, c'est-à-dire que pour l'instant, on a les statistiques qui nous disent qu'on en a donné des milliers, c'est très bien, mais combien sont réellement payés et Oui, ça, c'est la bonne question, c'est la bonne question et ça, bizarrement, euh, euh, on, les statistiques ne, ne le prévoient pas. Alors j'aimerais bien qu'un jour, les, nos statisticiens français et nos technos puissent se pencher dessus et nous donner des chiffres vraiment pour voir si c'est efficace ou pas. Euh, pour l'instant, communication, c'est efficace sur le terrain, je ne sais pas. Euh, après, euh, effectivement, donc une fois, il y, y a aussi, on a les services d'Ofast de l'APJ. On voit bien que là, on va... On va tout le monde nous le dit, ils sont sous effectifs. Là, en ce moment, on fait un focus sur, le, sur une histoire qui s'est passée au Havre avec un gros trafic de stupes. Parce
1: qu'il y a euh, un procès non. actuellement, oui.
12: Il y a un procès aux Assises à Douai et justement, on voit bien que euh, bah, en fait, ce n'est pas que les petits euh, dealers du coin. C'est vraiment euh, une mafia euh, euh, qui vient d'ailleurs des Pays-Bas, euh, qui vient du Maroc, c'est la Mokro, euh, qui, qui, qui touche. Et, et justement, donc il y a des, j'allais dire, des pressions sur les dockers, des pressions sur les gens qui habitent sur place. Il y a des enlèvements, des séquestrations. Euh, on menace vos familles. On fait venir des équipes des Pays de l'Est pour régler des comptes. Enfin C'est vraiment un trafic, encore une fois, euh, euh, pas que le petit dealer qu'on peut voir. En bas. Voilà, donc ça, une fois qu'on a compris ça, il nous faut le temps de l'enquête. Donc oui, un, on pilonne en ce moment les, 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 les points de deal, c'est très bien.
1: Oui, — enfin, vous on savez aussi pression, que, certes, vous pilonnez, mais potier. souvent, ces points de deal se reforment euh, non loin, oui. à côté. Ils se et déplacent, fait, finalement.
12: — Le nerf de la guerre, c'est l'argent et, c'est les, grands, et, et j'allais dire, c'est les grands réseaux. Mais pour attaquer les grands réseaux, il faut avoir le temps. Il faut que l'administration nous donne aussi le temps, les moyens, les ressources de remonter les filières et et de s'attaquer à ça. Or, souvent, le politique, il veut quoi Lui, il fait une commande de chiffres. Il dit là, pour l'instant, il me faut des chiffres. Parce que j'ai l'opinion publique qui se retourne un peu contre moi et j'ai besoin de chiffres positifs. Donc on va au plus rapide et on fait les points de deal, les petits dealers, les chauffeurs, etc. Et si on veut vraiment s'attaquer à tous les réseaux, bah ça prend un peu de temps et surtout des moyens.
1: Réaction exemple, à ce que collègues... vous venez de dire Jean-Christophe et puis on vous retrouve après, vous inquiétez pas, on n'a pas fini le débat. Hein. Mais Amine Kessassi, je crois que vous voulez intervenir par rapport à ce qu'a oui, dit Jean-Christophe Couvi.
8: Moi, ce, que, ce, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est qu'aujourd'hui, euh, cette politique de répression euh, nous a montré les résultats. Euh, en France, on est le, le premier pays européen euh, à avoir cette politique de répression. On condamne les dealers, où on, où on euh, suit les, les consommateurs. Mais euh, aujourd'hui, concrètement, j'y ai assisté. Quand il euh, y a des réseaux qui sont démantelés à Marseille, par exemple, 28 minutes après, il y a d'autres jeunes qui reviennent et qui, reviennent et qui viennent prendre la place euh, de leurs prédécesseurs. Euh, et, et puis, c'est, c'est vraiment une question globale qu'il faut prendre, la, la justice. Qu'est-ce qui se passe aussi vis-à-vis de la justice pourquoi est-ce que des jeunes qui rentrent euh, et qui sont attrapés avec du stup, etc., ils ressortent le lendemain ou ils ressortent la semaine d'après Et toutes ces questions, elles nous poussent à, à réfléchir autrement et à se dire que cette politique de répression, elle ne sert à rien aujourd'hui. Il faut se poser une question de société. Je ne dis pas que j'en suis convaincu, je ne dis pas que je suis forcément pour, mais euh, aujourd'hui, c'est, ça serait nier que de dire que la question de la légalisation du cannabis ne devrait pas tomber, euh, qu'il faudrait justement euh, essayer de, de mettre ça, de, d'inscrire ça dans l'ordre euh, du oui, débat public que et que de voir chose. comment on peut faire euh, pour moi, ça ne serait pas l'unique solution. Je suis convaincu que ça peut apporter quelque chose parce que, vous savez, moi, à Marseille, j'accompagne des familles endeuillées, je travaille sur ces questions de la criminalité et j'en ai marre de me dire que sur l'année 2022, j'ai contacté 33 familles, j'ai contacté 33 mamans euh, qui, pas plus tard que ce matin, sont venues dans mon bureau en pleurant, euh, en pleurant la mort de leur enfant. Et face à ça, quand on voit qu'il y a du sang qui coule dans les rues, qu'on est en, en pleine action en train de ramasser des corps dans les rues, face à ça, on ne peut pas rester inactif. On ne peut pas se dire euh, qu'on va tout mettre sur le dos de la police. Donc moi je pense que oui il faut le retour de la police de proximité, que oui il faut le retour du social dans nos quartiers, remettre des moyens dans les associations et dans les centres sociaux, mais il faut aussi à côté de ça mener cette politique de légalisation, en tout cas d'encadrement, et puis créer de l'emploi, travailler sur l'emploi et réinsérer les jeunes dans nos cités.
1: Mais c'est intéressant parce que vous vivez vraiment au quotidien ces, ces problèmes avec les, les gens des quartiers. Je vais euh, laisser la parole aussi à Mathieu Langlois et Philippe Bilger qui ont certainement beaucoup de, de questions. Mathieu Langlois
10: ben Moi, il est très touchant, Amine. Extrêmement. Évidemment. Euh, Jean-Christophe aussi. Hein, mais c'est
1: différent. <rire> dans un autre genre.
10: Euh... Il le
1: prendra pas mal, j'espère. Non, non.
10: Mais Amine, on a envie de l'aider. Enfin, c'est vrai qu'on a envie de l'aider. On, on voit bien qu'il ben, parle du terrain il, dans lequel il vit. Euh, et il demande euh, à trouver des, à essayer. Enfin, il demande et il essaye de trouver des solutions euh, pour un problème local, même si euh, Jean-Christophe l'a largement euh, expliqué. C'est un problème qui est, qui est tellement euh, important que c'est pas c'est pas uniquement des solutions locales qui auront la, qui permettront de tout gérer. Mais néanmoins, euh, c'est ces solutions là qui vont probablement permettre à Amine et puis à, aux familles euh, dont il s'occupe euh, d'avoir une vie euh, qui. Euh, soit la plus euh, la plus agréable possible dans un environnement qui est quand même euh, très particulier. Alors moi, j'ai juste une question pour Amine, mais Jean-Christophe pourra répondre. C'est et, euh, Quels sont les liens que euh, vous avez créés déjà avec, euh, les, euh, les, que ce soit l'État ou les collectivités euh, Est-ce que vous travaillez avec la police Parce qu'il y a aussi des associations de poli- d'anciens policiers, par exemple, qui travaillent dans des quartiers comme le vôtre.
8: Oui, totalement. On est en train de faire des des liens, des passerelles. On travaille énormément avec avec des syndicats de police ici dans le sud où on essaye justement, nous, de travailler sur des projets de rapprochement entre les forces de l'ordre et les jeunes. Il y a a une photo, moi, qui me touche particulièrement. C'est dans mon quartier à Frévalon où il y avait un poste Police de proximité. Et il y a une photo qui date de, d'il y a plus de 20 ans où on voit des policiers jouer au, jouer au foot avec, euh, avec ces jeunes dans mon quartier. Et là, il y a 5 mois dans mon quartier, il y a un policier qui est venu intervenir et il s'est retrouvé avec 6 points de suture euh, dans le crâne parce qu'il a reçu une barre de fer. Et moi, ça, ça me fait honte. Ça me fait honte de me dire qu'aujourd'hui, euh, face à, à, à tout ce qu'on a laissé faire, face à, au temps qu'on a laissé à ces réseaux pour s'organiser, eh ben, face à ça, aujourd'hui, la police, elle, elle ne rentre plus dans nos cités. Aujourd'hui, il faut faire ce constat qu'en France, qu'à Marseille, il existe des zones de non-droit euh, où la police a du mal à, à accéder et, euh, et non, on travaille énormément avec, euh, avec les services de l'État parce que c'est cet objectif qu'on a, nous, de, de faire cette passerelle entre les gens qui en en marre, les gens qui en en ras-le-bol euh, et, et qui crient en fait juste pour survivre, on veut même pas vivre, on veut même pas euh, euh, avoir une vie de luxe. on veut juste survivre, on veut juste que eux, nos parents ils puissent nous laisser sortir dans le quartier sans avoir peur qu'on se prenne une balle dans la tête parce qu'on est au mauvais moment, au mauvais endroit et, et pour ça, euh, il est important de, de travailler avec les institutions, travaille beaucoup notamment avec la préfecture des, des Bouches-du-Rhône et, euh, et c'est ce genre d'action que nous on essaye de, de porter et de mettre en avant.
1: Jean-Christophe Couvi à ce que vient de dire euh, Amine sur ce rapport entre euh, la police et les habitants des quartiers, autrefois les policiers qui venaient, qui jouaient au foot par exemple comme il l'a dit, et maintenant des zones de, de non-droit, qu'avez-vous, qu'avez-vous à lui répondre Est-ce que ça manque aussi aux policiers, justement, de ne plus avoir ce lien avec les habitants du quartier, cette chaleur entre entre la police, les policiers et, euh, et j'allais dire, les gamins du quartier, mais ça peut être aussi les habitants  –
12: Ça manque. Alors je vais dire que les anciens flics hein, qui ont plus de 20 ans de balmusette, comme on dit dans le jargon, euh, oui, nous on a connu ça. Euh, Donc nous, on on voit le le déficit, j'allais dire, euh, où on est au contact de la population. Peut-être que les jeunes policiers ne le comprennent peut-être pas tout de suite, parce qu'ils ont été habitués, formatés, pour faire justement une police d'interpellation. On intervient dans les cités, on rentre en nombre, euh, on attaque, euh, je veux dire, on prend les dealers, euh, on, On Voilà. Nous, nous, on sait que c'était quand même un, un, un bon moyen de, ti, de tisser des liens, de faire même remonter des, 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 des informations et d'avoir des bonnes affaires. Euh, maintenant, effectivement, aujourd'hui, là, je, si vous mettez un policier qui arrive même désarmé en disant bonjour, je veux juste parler dans une cité, mais le pauvre, je lui donne deux minutes de, 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 de temps de vie parce qu'il va se faire dépouiller. Donc, c'est, il va falloir petit à petit regagner les cœurs, j'allais dire, un peu. Euh, et on nous voit, nous, policiers, comme une force d'occupation. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. Mais en fait, les quartiers, certains quartiers se sont repliés sur eux-mêmes, parce que, justement, l'État euh, s'est désengagé de, 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 son, de son but ultime, j'allais dire, hein, c'est de s'occuper de ses citoyens. Protéger. Euh, Mathieu
1: protéger. Langlois, puis Philippe Bilger. Ça,
10: ça nous rappelle les mots de Nicolas Sarkozy, quand il était oui. euh, président ou ministre de l'Intérieur, qui avait dit que les policiers n'étaient pas là pour jouer au foot. Moi, ça m'avait un peu... Che... Ouais. Enfin, je trouvais que c'était déplacé, et que, parce que les policiers, évidemment, ce n'est pas leur mission prioritaire, mais on sait que ça peut, en termes de lien euh, social ça peut être vraiment important et il y a des associations qui existent euh, je pense à Bruno Pommard, à Red Aventure euh, par exemple euh, qui justement euh, continuent alors c'est hors service, c'est, diffé- c'est organisé différemment mais ils organisent justement euh, ce genre de, de rencontres
1: Philippe Bilger euh,
4: J'aurais d'abord euh, Clélie voulu poser une question à Amine
1: Allez-y, il vous entend euh,
4: euh, Amine, euh, d'abord, euh, j'ai le plus grand respect pour ce que vous faites, mais <rire> j'ai cru pointer une petite contradiction dans votre propos très humaniste. Euh, vous dites à la fois que le social est capital et en même temps, en pointant les limites de la répression, vous reprochez en même temps aux judiciaires de ne pas faire preuve de la rigueur nécessaire. Mmh. Est-ce qu'il y a une contradiction là-dedans entre le long terme du social et l'immédiateté du répressif euh, euh, Non, il n'y euh, a
8: pas de, de contradiction, du moins pas, pas à notre sens. Nous, ce qu'on explique, c'est que bien évidemment, euh, moi je suis un fervent défenseur du social, je suis convaincu euh, qu'il faut que le social revienne dans nos cités, je suis convaincu que c'est comme ça qu'on sauvera les générations à venir, mais aujourd'hui, un, un jeune qui a 22 ans, 23 ans, qui n'a vécu que de ça, qui a vu justement que ça, euh, parce que c'était les seules perspectives qui lui étaient offertes. Euh, je ne pense pas que le, le proposer de retourner dans un dans un centre social ou d'aller faire une colonie de vacances ou lui réapprendre euh, l'écologie, ça va le permettre de le sauver. C'est, cette politique de social, elle doit se mettre en, apl- en place maintenant, en application aujourd'hui pour les générations à venir. Mais malheureusement pour nos aînés, pour les personnes qui sont un peu plus grandes que moi, euh, pour la génération précédente, euh, il faut euh, il faut aussi euh, 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 travailler sur sur cette question de justice. Moi, je suis pas pour qu'on enferme tous ces et qu'on les envoie en prison, mais après, je serais pas forcément euh, crédible si je disais qu'il fallait pas les envoyer en prison, qu'il faut rien faire et que il faut juste du social. Aujourd'hui, la, la question principale, et, et c'est là où on arrivera justement à, à se défaire de parce que cette question elle a été politisée. Aujourd'hui, on a le, le bloc droite qui nous dit il faut la sécurité, la justice est trop laxiste, et on a le bloc gauche qui nous dit le social. Mais nous, on est entre les deux. Nous, ce qu'on explique, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de la sécurité. Pour justement permettre l'action sociale, pour justement permettre à ce que la justice fasse bien
4: son travail.
1: Philippe oui vous aviez, oui, bien sûr.
4: Jean Christophe Couvi, euh, est-ce que euh, Monsieur le Secrétaire général, euh, est-ce que euh, contrairement à ce qu'on affirme aujourd'hui, euh, vous êtes d'accord avec le fait que la police ne peut pas aller partout dans les quartiers sensibles et que lorsqu'elle y va Elle n'est pas sûre d'être soutenue par le pouvoir politique.
12: Alors, en réponse, je vais vous dire que la police, elle va partout, mais ça dépend comment elle y rentre. Euh, souvent elle y rentre euh, en force et, et j'allais dire euh, euh, avec beaucoup de parce que forcément ça frictionne parce qu'en face de nous il y a une petite poignée de, de, d'individus et je fais bien la part des choses moi hein. c'est pas le quartier entier qui rejette la police hein. c'est une petite partie d'individus qui est tombé dans la délinquance qui vit de la délinquance et qui voit euh, les policiers effectivement comme euh, j'allais dire une bande euh, une bande rivale voilà, alors que nous nous sommes les forces de la république et, et policiers on a aussi des collègues qui patrouillent quand même qui essayent d'aller dans les sites comme on disait avec Bruno Pomar, avec certaines, certaines voilà, associations, parce qu'on sait qu'effectivement il faut tendre la main, il faut garder ce pouls avec une partie de la, de, 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 des associations et, de, et des gens qui y habitent. Et après, j'ai une question moi aussi, puisque c'est le. le, le
1: Allez-y, vous avez le droit de jouer. À Mathieu, à
12: Mathieu Langlois. En fait, en tant que médecin, parce qu'il y, y a aussi ça, c'est qu'en fait, on voit, on voit que le côté financier est répressif, mais il faut voir aussi pourquoi euh, la France... Euh, et le premier consommateur de stupéfiants d'Europe. Le tiercé c'est gagnant, c'est France, Danemark, Espagne. Pourquoi est-ce qu'on a le record absolu en France Pourquoi est-ce que ça a mal français On parle justement des stupéfiants, mais on parle aussi des barbituriques, des antidépresseurs, etc. Et c'est ça aussi, je pense, qu'il va falloir un peu, un jour, euh, essayer d'exhumer et de savoir quel est, pourquoi on a, on a ce, cet amour pour les drogues et pourquoi ça touche vraiment que, que la France à ce point-là.
1: Alors, une hypothèse de réponse, Mathieu
10: Non, mais je ne suis pas sûr qu'on ait l'amour des drogues après que les drogues, quelles qu'elles soient... Évidemment, comme tout, euh, de toute façon, elles sont très liées aussi euh, à à la santé. Euh, Moi, je suis, on en a déjà parlé, je suis certain que la réponse ne peut pas être ce que veut dire Jean-Christophe, c'est que la réponse, elle n'est pas pas uniquement sécuritaire, elle est sécuritaire, pédagogique et sanitaire.
6: Bien sûr. Et
10: et, et c'est en associant les trois que, peut-être, on ne réglera jamais le le problème de la drogue, ça existe, c'est vieux comme le monde. hein. Euh, Mais euh, en tout cas, on arrivera probablement à ce que euh, ça ne fasse pas souffrir, en tout cas, euh, des gens comme Amine et euh, qui, euh, qui aspirent à autre chose.
1: Mais ce que veut dire sans doute Jean-Christophe, je, je me fais son, son porte-parole là, hein, donc je parle sous votre contrôle Jean-Christophe, euh, c'est que peut-être que le, l'usage des stupéfiants et autres aussi anti-dépresseurs est symptomatique d'une société qui va mal.
10: Oui, mais alors là on ouvre, enfin euh, c'est le problème, ah c'est bon, qu'on nous, en on a pour... Ah euh... bon, gros dossier, oui. Voilà, on en a pour, je pense pas qu'on va régler ça euh, maintenant, euh, et on ne sera pas, même avec toute l'expérience de Jean-Christophe, et, et, on n'aura pas la, la réponse. Mmh. Mais en tout cas, je pense qu'on le partage ici, c'est que euh, c'est sûr que de voir une réponse uniquement du côté sécuritaire ou judiciaire, sans voir tout l'aspect pédagogique, on se trompe. Et évidemment, ouais. l'aspect sanitaire fait, fait aussi partie de la réponse.
1: Amine, je vous laisse puisqu'il nous reste quelques secondes, mais je voudrais vous laisser le mot de la fin parce qu'on est tous particulièrement admiratifs de votre parcours et de ce que vous faites au jour le jour.
8: Oui, merci infiniment. Le, le, la seule chose que je voudrais dire, et c'est pour réagir à, à ce que disait Mathieu Langlois tout à l'heure par rapport à Nicolas Sarkozy, moi si aujourd'hui j'ai, j'ai l'occasion de répondre à Nicolas Sarkozy sur ce fait-là, euh, c'est que l- la police, elle doit... La devise de la police, il me semble que c'est protéger. C'est protéger tous les citoyens, même ceux des quartiers nord. Même nous, on mérite la, la sécurité. Et pour ça, euh, nous avons retiré la police de proximité. C'est estimé qu'on ne méritait pas d'être, d'être protégé. Et, et ça, c'est, euh, c'est ce qui a poussé, je pense, à, à l'état de, de la violence actuellement.
1: Un grand merci à vous Amine Kessessy pour votre témoignage. Merci également à Jean-Christophe Couvid d'avoir été en ligne avec nous. On se retrouve juste après le journal de 15h et on parlera de l'impact des grèves notamment sur les restaurants sur les hôtels Voilà, On sera en Savoie et Haute-Savoie Restez bien avec nous sur CNews Il est 15h, bonjour à tous bienvenue sur CNews. On commence par le journal avant de vous donner la parole Mickaël Dorian
2: Re bonjour Clélie, bonjour à tous. Le créateur Paco Rabanne est mort, euh, couturier, visionnaire, parfumeur et homme d'affaires. Il avait marqué l'univers de la mode pendant plus d'un demi-siècle. Certains le surnommaient même le prophète de la mode. Il est décédé à salle près de Brest. Paco Rabanne avait 88 ans. Depuis quelques semaines, un nombre particulièrement élevé de mineurs migrants franchissent la frontière franco-italienne de Menton. Pour faire face à cette situation, le préfet des Alpes-Maritimes vient de réquisitionner un apart city à Antibes afin d'héberger en urgence ces mineurs non accompagnés. Cette mesure doit s'étendre sur une durée d'un mois. Solène Boulan et Franck Trivio.
13: C'est dans cet hôtel situé à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, que des jeunes migrants sont accueillis selon la volonté du préfet.
5: « Mes voisins en ont parlé, on en a parlé entre nous et ça ne nous rassure pas du tout. Puis je veux dire, ce n'est pas une solution de
11: les laisser tout le temps comme ça, Voilà, ça ne rassure pas du tout. » Au total, 120
13: chambres sont réquisitionnées pour une durée d'un mois, car les foyers d'accueil saturent face à l'arrivée d'un nombre important de mineurs non accompagnés.
10: « Il est aujourd'hui urgent que l'État se préoccupe de cette affaire-là. Alors accélérer les procédures, une répartition sur le territoire national et, et en même temps, peut-être avoir une, une organisation de logement de ces enfants euh, de façon euh, massive sur l'ensemble du territoire.
13: À Antibes, situé au sud du département, les mineurs non accompagnés affluent depuis Menton à la frontière franco-italienne. Alors la police aux frontières réclame plus de moyens.
9: Depuis 2-3 ans, il y a une charge de travail qui augmente et un des effectifs qui, qui diminuent à la PAF 06. Donc il faut vraiment augmenter les effectifs et il faut réfléchir à aux structures, absolument. Euh, on ne peut pas continuer comme ça, il faut vraiment des structures d'accueil pour ces mineurs.
13: Les Alpes-Maritimes dénombrent environ 700 mineurs non accompagnés. Considérés comme des personnes vulnérables, ils doivent être pris en charge par la protection de l'enfance, qui relève de la compétence des départements.
2: C'est officiel, la la destruction du signal a débuté aujourd'hui à Soulac-sur-Mer en présence des ministres Christophe Béchu et Bérangère Couillard. Cet immeuble de quatre étages était devenu le symbole de l'érosion côtière et du recul des plages sur le littoral atlantique. En 1967, il se trouvait à 200 mètres de l'océan. Il est aujourd'hui à une vingtaine de mètres seulement de l'eau. Des milliers d'autres logements sont également menacés ailleurs sur la côte. Dans l'actualité également, la ville de Montpellier va rendre gratuits ses transports publics à compter du 21 décembre prochain. Un moyen pour la commune de lutter contre le changement climatique et d'agir aussi sur le pouvoir d'achat des usagers. À noter aussi qu'avec cette mesure, Montpellier aura le plus grand réseau de transports gratuits d'Europe. Et alors que la question du pouvoir d'achat et de l'énergie est au cœur justement de tous les débats, un entrepreneur du Calvados a eu l'idée de convertir de vieilles Renault Twingo en véhicules électriques afin de les proposer à la location. Reportage dans cette entreprise de Lisieux d'Augustin
4: Donadieu.
9: Vous n'entendez rien
4: C'est normal. Oubliez le bon vieux 4 cylindres des années 90. Ces Twingo font peau neuve et rivalisent à nouveau avec les voitures du moment. Pour cela...
10: Donc ça c'est une Twingo dont il ne reste plus grand chose, il lui reste ses roues.
4: Cette entreprise du Calvados fait place nette.
10: C'est un réservoir d'essence, c'est un truc en voie de disparition. Ça représente un volume d'espace de l'auto disponible quand on le retire et qui correspond à un endroit où nous on va mettre des batteries.
4: Une batterie de 16 kWh et un moteur électrique d'une puissance équivalente à 50 chevaux, la solution pour décarboner le parc automobile vieillissant, selon Sébastien Rollo.
10: Euh, si on ne fait pas ça, on fait quoi Il faut renouveler le parc, il paraît, parce qu'on nous dit en 2035 on arrête de vendre des voitures thermiques, en 2050, il n'y en a plus du tout qui circulent, Mais on fait quoi avec tout ce qu'il y a aujourd'hui sur le territoire, sur les territoires
4: Radar de recul, détecteur d'angle mort ou encore siège chauffant pour 200 euros par mois un moyen de s'offrir une conduite moderne dans un look rétro.
2: Pour terminer, en Ukraine, Kiev accueille aujourd'hui un sommet avec des représentants de toute l'Europe. L'occasion pour Volodymyr Zelensky de réitérer la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Écoutez le président ukrainien. Je pense que l'Ukraine mérite d'entamer les négociations d'adhésion à l'Union Européenne dès cette année. Et je remercie la présidente de la Commission Européenne, ses collègues et nos amis de l'Union Européenne pour leur soutien considérable sur la voie de l'intégration et pour la protection de notre État et de notre peuple.
8: Il s'agit d'un soutien militaire, financier, énergétique et social.
2: Voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews en compagnie de Kelly Mathias et de ses invités. C'est la suite de La Parole aux Français.
1: Merci beaucoup Mickaël Dorian et je suis toujours en compagnie de Philippe Bilger et de Mathieu Langlois. Alors on a quelques problèmes pour, pour joindre nos invités. Je voulais vous faire réagir à cet article qui est dans le Parisien aujourd'hui en France sur Parcoursup. Alors vous savez que c'est un peu la galère pour euh, les élèves, pour leurs parents, mais également pour les professeurs. Et on apprend dans, ce, dans cet article que de nombreux professeurs sont obligés de gonfler les notes pour permettre... Aux, euh, aux élèves eh bien, d'accéder à la formation qu'ils qu'il, qu'il souhaitent et qu'ils et qu'il visent. Cela pose beaucoup de questions et j'aimerais en, en parler avec vous en espérant qu'on arrive à, à joindre notre, notre invité qu'on avait contacté. Euh, ça pose la question de, normalement, Parcoursuit est fait justement pour, pour lycée, pour essayer que tout le monde ait une chance égale d'accéder à ce qu'il souhaite faire. Mais que là... Si les professeurs sont obligés de gonfler certaines notes, si la sélection se fait non plus sur les notes, parce que les, les universités ou les formations après s'en rendent bien compte, et donc sur le lycée d'origine, tout est faussé. Mathieu Langlois.
10: Alors moi, je, je vais être honnête, je faisais ça moi-même, hein, je n'avais pas besoin des profs pour gonfler mes notes. Euh, mais ça toujours... Enfin, je, alors Après, est-ce que c'est quelque chose, blague à part, est-ce que c'est quelque chose qui, comme vous l'avez dit Clélie et dans un but de fausser euh, ou de modifier euh, le recrutement de parcours sud. Alors moi j'ai des enfants qui sont encore trop petits, mais je sais que c'est vraiment déjà suffisamment complexe et angoissant pour pour toutes les familles. Euh, Après si c'est juste, euh, euh, alors j'ai pas lu l'article, mais si c'est juste un artifice pour euh, essayer d'aider quelques enfants... euh, qui euh, sont en difficulté, mais dont on sait qu'ils ont du potentiel, dont ceci, dont cela, ça me, entre guillemets, euh, je valide pas, évidemment, mais euh, ça, tout, ça, encore une fois, euh, ça a, à mon avis, toujours existé. Mmh. Euh, Parcoursup n'est que, que la nouveauté, euh, mais euh, des lycées qui, euh, je me souviens à l'époque des annonces de, euh, des réussites au bac, il y avait des lycées où il fallait absolument, le, le seul objectif, c'est d'avoir... Mmh des statistiques supérieures aux, aux, aux voisins. Bon, je ne suis pas sûr que c'était uniquement euh, sur des bons arguments.
4: Je serais un peu plus pessimiste que vous, J'espère. Mathieu. Dans la mesure mesure où il y a le problème de parcours sub tel qui vient d'être exposé par Clélie à partir de l'article du Parisien, mais malheureusement ça rejoint un procès général qui est fait à l'éducation nationale depuis plusieurs années d'avoir des notations et des appréciations qui sont totalement désaccordées avec la véritable réalité de l'élève. Et, et je trouve que ça, ça risque euh, d'aggraver, je dirais, euh, des griefs qui ne sont que trop euh, souvent formulés. Le nivellement par le bas plutôt que... Par exemple, absolument.
1: Alors, autre sujet, puisqu'on a retrouvé un autre invité, Sébastien Buet, vice-président de l'UMI Savoie-Haute-Savoie. L'UMI, c'est l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Bonjour. Merci de répondre à nos, à nos questions en direct sur CNews. On voulait un peu avoir votre avis puisque là, les zones, la zone A commence à partir en vacances. Pardon, je suis en train de perdre ma voix. Est-ce que vous êtes inquiet à cause des grèves, de ce mouvement contre le projet de réforme des retraites
14: Oui, je dirais qu'on est un peu habitué à ce type de mouvement juste à la veille ou pendant les vacances, mais on est particulièrement inquiet parce que ça se cumule avec d'autres problématiques que nous avons déjà.
1: Alors quelles sont, par exemple dites, Dites-nous en plus. Qu'est-ce qui, ça s'ajoute C'est une goutte d'eau en fait, c'est ça
14: oui, c'est une goutte d'eau, une goutte d'eau qui est d'autant plus incompréhensible que la, la multitude des grèves de la SNCF fait qu'on y prête plus guère attention quant au fond, même si on, on sait que c'est à propos des retraites, mais euh, on, on a du mal à adhérer à ce mouvement de manière générale, et en particulier lorsqu'il s'agit de, de bloquer et d'autres pays et l'activité économique qui en dépend, surtout, surtout qu'on cumule les problèmes actuellement en l'augmentation absolument gigantesque des, du prix des matières premières que vous connaissez tous en faisant vos courses, euh, l'augmentation euh, absolument non mesurée de l'électricité, d'énergie, mais enfin l'électricité en particulier du gaz, mais il y a l'eau également. Euh, les problématiques de recrutement, de main-d'oeuvre, de hausse de masse salariale, tout ça vient se cumuler avec euh, les PGE suite au Covid qui sont désormais à rembourser. Je peux vous assurer que le nombre de faillites a déjà explosé malheureusement et que ça risque d'être encore plus amplifié à la fin de la saison d'hiver qui a commencé de manière compliquée, sans neige comme vous le savez, euh, même si de, maintenant, bon, le, maintenant le manteau blanc l'ensemble de <rire> de façon abondante.
1: Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous nous avez dit. Ça touche aussi votre, votre clientèle qui est, alors, vous nous avez raconté les difficultés du côté de l'hôtellerie, restauration, mais au niveau des clients aussi, par exemple, la hausse des factures, de, des coûts énergétiques, le problème des grèves, peut-être que les gens vont se, les gens vont, vont se reporter sur leur voiture, mais ça veut dire que, étant donné que l'essence est plus chère, les péages sont plus chers, peut-être qu'ils, qu'ils auront Moins au restaurant, moins dans les, dans les hôtels. Est-ce que vous constatez déjà des annulations, des reports, des gens Alors, qui se disent donc, là, les consulter. vacances, le ski, c'est vraiment pas la priorité
14: alors ça reste quand même une priorité parce que ça reste un besoin pour les gens qui ont envie de s'évader, notamment les citadins. Euh, donc Dieu merci, il, il continue à venir dans nos montagnes, il faut qu'ils viennent parce qu'il fait un temps magnifique, surtout en ce moment. En revanche, c'est évident que ça a entraîné beaucoup, beaucoup d'annulations et ça continue. On remercie beaucoup la SNCF et la RTP pour ça, entre autres. Euh, On n'est jamais sûr non plus d'un blocage d'une raffinerie X ou Y et de surcroît pour les gens qui vont venir, on s'attend bien sûr à une réduction du panier moyen de la consommation du fait de toutes ces dépenses excessives en matière de, de carburant notamment. Donc oui, là, l'avenir pour les vacances, il n'est pas extrêmement radieux. Et surtout, on a une lassitude monstrueuse, parce que nous, on est complètement dépendants euh, de tout un tas de, de gens qui font grève, et on se sent pris en otage et absolument pas écouté. Il est évident que si l'hôtellerie et la restauration faisaient grève, ça n'aurait pas beaucoup d'incidence sur le quotidien des Français.
1: Alors, on va, on va distribuer la parole en plateau, en question, Mathieu Langlois et Philippe Bilger.
4: Philippe En fait, ça. Euh, puis-je vous demander, ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu une activité normale. Et au fond, euh, j'ai l'impression question, que oui. euh, c'est des crises en crise, quoi. Oui, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Ça fait
14: bon trois années qui, qui sont chaotiques, les deux années et demie de Covid, plus cette saison-ci. Celle d'avant, on pourrait même dire quatre années, parce qu'il y a eu toute la problématique des Gilets jaunes qui nous a beaucoup, beaucoup handicapés. Nous qui sommes une profession de travailleurs, on est parfois en en désaccord avec un certain nombre de messages qui sont transmis par ces associations syndicales qui paralysent le monde. Euh, et là, on en a vraiment assez. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même le, un des tout premiers pourvoyeurs d'emplois en France euh, et qu'on fait partie de l'activité économique. On est une réelle industrie et on ne considère pas le tourisme et encore moins l'hôtellerie-restauration comme une industrie. Pourtant, on en est une. Bien sûr. Ça,
10: c'est sûr.
1: Ouais, Mathieu Langlois.
10: Bah, moi, j'en suis un consommateur, j'ai cette chance. <rire> Euh, j'ai, et je, je considère que c'est une énorme chance parce que c'est un vrai privilège ouais. quand on voit la souffrance des Français actuellement. Et euh, vous, vous travaillez où, M. Buet Alors, moi, je,
14: j'ai en charge deux, départ, enfin, deux départements, la Savoie et la Savoie, pour représenter mes collègues donc, dans les différentes euh, stations de montagne. Et pour ma part, je suis au bord du lac Clément, à evian les bas
10: oh, bah, Je connais bien. Mmh. Euh, mais c'est vrai que, en, en plus, ça a, ça a été dit, alors c'est vrai que les, la montagne souffre beaucoup. Euh, depuis quelques années et que c'est pas fi- enfin, en plus c'est pas fini par rapport déjà rien qu'au problème euh, de l'enneigement pour, pour beaucoup de stations qui euh, se connaissent, qui vont en tout cas avoir des probablement des périodes d'enneigement suffisant de plus en plus courtes donc il y a à eux de se, aussi de voir comment on peut utiliser la montagne autrement et il y a plein de choses à faire en montagne euh, quand c'est pas du ski mais euh, pour y aller moi régulièrement euh, c'est vrai qu'à chaque fois je suis quand même très surpris que c'est euh, les restaurants sont souvent quand même euh, pleins ou, ou presque, euh, que les gens sont heureux et euh, profitent justement du, de, de, de tous les bienfaits de la montagne, dont la restauration fait, fait partie. Ça, c'est et quand on même... espère que
1: ça va, ça va perdurer. Donc, et et que, voilà, moi, peut... moi, je suis
10: plus de... enfin. C'est... Vous êtes plus optimiste bah, Je suis un peu optimiste tout le temps, mais, euh, mais pour, la, pour la montagne et pour le restaurant en altitude, je ne suis pas très inquiet.
1: Eh ben, on vous souhaite bon courage et bonne chance, Sébastien euh, Buet, une bonne saison. Merci. Et évidemment, merci d'avoir témoigné en direct. Merci à Philippe Bilger et Mathieu Langlois. Et puis, comme on est vendredi, je voudrais tout particulièrement remercier les équipes techniques et éditoriales qui m'accompagnent pour cette émission. Et en particulier, un grand merci à Paul Coudret, Louis Lallemand et Jacques Sanchez. Dans un instant, Nelly Denac et ses invités, 90 minutes info, elle, veut, elle va revenir sur les chiffres de la lutte contre le trafic de stupéfiants nous on se retrouve lundi à 14h très bon après-midi à
13: tous company, the to do, stamps.com is the, Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to USPS UPS